0: Swiss. Xin chào. Các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ hai ngày 26 tháng 2 được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Bộ Y tế vừa đề xuất 3 phương án nâng mức đóng bảo hiểm y tế. Phương án 1, giữ nguyên mức đóng tối đa 6% như hiện nay nhưng đưa lộ trình tăng mức đóng vào luật sửa đổi. Cụ thể, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025, tiền đóng tăng lên bằng 5,1% lương thắng tính đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, trợ cấp thất nghiệp hoặc lương cơ sở tùy nhóm tham gia. Từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2035, mức đóng tăng lên 6% lương tháng của người lao động. Theo Bộ Y tế, phương án này giúp tăng nguồn quỹ bảo hiểm y tế, cơ sở y tế có thêm kinh phí, tăng quyền lợi khám chữa lẫn tiếp cận dịch vụ của người dân cũng như hiệu quả điều trị. Song lộ trình này cũng làm tăng chi ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, hộ gia đình và người lao động. Phương án 2, mức đóng tối đa được giữ nguyên 6% như luật hiện hành song lộ trình nâng với tỷ lệ cao hơn. Cụ thể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, mức đóng tăng lên 5,4% lương thắng của người lao động, trợ cấp thất nghiệp hoặc lương cơ sở, tùy vào nhóm tham gia. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2035, mức đóng tăng lên 6%. Tương tự như phương án đầu, lộ trình này cũng được cho là làm tăng chi phí của ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, người lao động lẫn hộ gia đình. Phương án 3 giữ nguyên quy định hiện hành mức đóng tối đa 6%, chưa tính đến lộ trình tăng nhưng giao chính phủ quy định khi cần thiết. Phương án này không làm tăng chi phí của xã hội song rất khó để chính phủ quyết định thời điểm tăng do luật không quy định. Các cơ sở y tế đối mặt với gánh nặng chi phí trong bối cảnh người khám chữa bảo hiểm y tế tăng, quỹ bảo hiểm y tế có thể mất cân đối thu chi. Sau khi đánh giá lợi và hại, Bộ Y tế lựa chọn phương án 3 vì không gây tăng chi từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp lẫn hỗ trợ thân nhân người lao động. Lộ trình tăng như hai phương án đầu sẽ được cân nhắc trong lần sửa đổi tổng thể luật bảo hiểm y tế sau này khi đủ điều kiện kinh tế xã hội và thời gian nghiên cứu. Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi dự kiến trình quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Cuối năm 2023, cả nước có gần 93,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ trên 93% dân số. Việt Nam đặt mục tiêu năm 2025 bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Chứng khoán mở cửa phiên đầu tuần trong trạng thái thận trọng, khi thị trường đã giảm 3 phiên liên tiếp trước đó. Thị trường duy trì trạng thái giằng co trong biên độ hẹp đến cuối phiên sáng. Đà tăng của chỉ số nhanh chóng được nới rộng. VN Index đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên, tăng hơn 12 điểm lên 1.224 điểm. VN 30 Index có thêm hơn 10 điểm, đạt 1.233,31 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX Index và u.com Index cùng đóng cửa trong sắc xanh. Cuối phiên, sắc xanh có phần ưu thế hơn, với 270 mã tăng trên HOSE so với 214 mã giảm. Trong nhóm Blue Chip, 19 trên 30 mã tăng giá. Dẫn đầu nhóm VN30 hôm nay là GVR tăng 4,5%, FPT có thêm 3,9%, bit hơn 3%. Hai mã TCB, BRE vượt tham chiếu hơn 2%. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng là tâm điểm chú ý khi đồng loạt tăng mạnh, HCM, IVS, FTS chốt phiên ở giá trần, VCI, Việt Nam Đồng, SSI vượt xa tham chiếu. Sáng nay, tàu bay Made in China lần đầu đến Việt Nam. Đây là tàu bay thân hẹp Comac C919 của Trung Quốc, rời sân bay Changi, Singapore sau khi trình diễn tại Singapore Airshow để bay thẳng đến cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh, hạ cánh lúc 11 giờ 45 phút. Đây là máy bay chở khách thân hẹp với chiều dài gần 39 mét, sức chứa 168 hành khách, tầm bay tối đa 4.075 km. Thế, Bắc Kinh kỳ vọng C919 sẽ giúp Trung Quốc phá vỡ thế độc quyền của Boeing và Airbus trên thị trường sản xuất máy bay thương mại. Máy bay này cũng đã đưa Trung Quốc vào danh sách các nước ít ỏi có thể tự thiết kế và sản xuất máy bay, gồm Mỹ, Nga, Brazil, Canada, Anh, Pháp và Đức. Sau khi được trưng bày tĩnh ở đây, tàu bay này sẽ bay đi Côn Đảo, Đồng Hới, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Viêng Trần. Trước khi đối đầu ở vòng loại World Cup 2026, khu vực châu Á, tờ Bọ Lá của Indonesia viết bài đánh giá, chỉ ra 3 điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Theo tờ báo này, Thể lực được xem là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam thất bại ở ASEAN CUP 2023. Bản thân huấn luyện viên người Pháp từng thừa nhận Việt Nam chỉ có thể duy trì cường độ cao trong 60-70 đến 70 phút nên thường hụt hơi ở cuối trận. Thứ hai, bỏ lá cho rằng các cầu thủ Việt Nam có thể bị ám ảnh bởi phong độ không tốt thời gian qua. Yếu tố này có lợi cho Indonesia khi hai đội sẽ tái đấu 2 trận vào tháng 3 tại vòng loại World Cup. Thứ ba, Việt Nam được đánh giá là dễ bị kích động tâm lý. Tờ báo này nhận định Indonesia phải khai thác yếu tố chơi rắn và dễ bị kích động tâm lý của Việt Nam. Ở ASEAN CUP 2023, Việt Nam nhận hai thẻ đỏ vì truy cản trái luật, đều thuộc về những cầu thủ ích kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Lê Phạm Thành Long trước Indonesia và Khuất Văn Khang trước Iraq. Huấn luyện viên Indonesia Sinte Eong tự tin có thể tiếp tục thắng Việt Nam trong một chia sẻ với trang Best 11 của Hàn Quốc. Để chuẩn bị cho trận đấu vào tháng tới, Indonesia tiếp tục tăng cường nhập tịch cầu thủ. Huấn luyện viên xin dự định đến Hà Lan khoảng hai tuần để kiểm tra một số cầu thủ mang dòng máu Indonesia. Sáng nay, giá đô la Mỹ mua bán tại các ngân hàng được điều chỉnh tăng mạnh. Tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng sáng nay được Vietcombank tiếp tục nâng thêm 60 đồng lên 24.480 đến 24.850 đồng. Tại Asim Bank giá đô la Mỹ tăng 40 đồng lên 24.470 đến 24.860 đồng một đô la Mỹ. Ước tính mỗi đô la Mỹ ngân hàng đã tăng gần 300 đồng trong chục ngày qua và lên mức cao nhất từ đầu năm. Hiện, mỗi đô la Mỹ tại ngân hàng đang cao hơn đầu năm khoảng 430 đồng, tương đương mức tăng 1,76%. Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ tiếp tục neo cao và bỏ xa mốc 25.000 đồng. Các điểm thu đổi ngoại tệ sáng nay niêm yết quanh 25.200 đến 25.300 đồng. Giá đô la Mỹ tăng được cho là do cung cầu chi phối. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây chỉ là biến động mang tính ngắn hạn. Tiền đồng vẫn có khả năng tăng giá trở lại trong chung và dài hạn nhờ vào hai lý do chính. Thứ nhất là đô la Mỹ dự báo yếu đi vào cuối năm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hạ lãi suất. Lý do thứ hai là cán cân thương mại xuất siêu, đầu tư nước ngoài tăng trưởng. Nông dân Ba Lan mới đây chặn đường, đổ 160 tấn ngô của Ukraine xuống đường dây trong cuộc biểu tình phản đối nông sản quá cảnh của Kiev. Phó Thủ tướng Ukraine cho biết đây là vụ phá hoại nông sản thứ tư tại các ga tàu Ba Lan. Ông chỉ trích giới chức Ba Lan vô trách nhiệm khi không xử lý những hành động phá hoại này. Ba Lan là một trong những nước tích cực ủng hộ Ukraine khi xảy ra xung đột hồi tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, vấn đề ngũ cốc giá rẻ Ukraine đã ảnh hưởng tới thị trường nội địa Ba Lan cùng một số nước châu Âu. Nông dân Ba Lan ngày 25 tháng 2 còn chặn cả hai chiều cao tốc A2 đoạn gần thị trấn Slubis, miền tây Ba Lan. Đây là tuyến cao tốc quan trọng với thủ đô Berlin của Đức. Họ lên kế hoạch ban đầu trong 25 ngày nhưng có thể kết thúc trong hôm nay. Sau các cuộc đàm phán với đại diện chính quyền địa phương, hãng vận tải và doanh nghiệp địa phương, nông dân Ba Lan đang nhắm vào cái gọi là thỏa thuận xanh của EU về năng lượng, vận tải và thuế trong nỗ lực của Liên minh nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Họ cho biết phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc tăng thuế và các quy định khác đối với nông sản do nước này sản xuất. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 21 giờ.